0: Velkommen till Intuitiv Statistikk, en podcast hvor jeg, Rune Sahl Olsen, og jeg, Thomas Bjergård Bertelsen, samtaler om statistikk. I den forrige podcasten så snakket vi om enkelreglasjon, altså at en variabel skal predikere en annen. Men i det virkelige liv så er det jo sjeldent det er så enkelt at det bare er en variabel. Det er gjerne flere ting som påvirker. Dett ska vi gå in på denne gangen,s så altså multipel regression. Vi ska også bevegge oss in til stegvis, polynomiale og logistisk regression. Multiple regressioner. allså det regressioner som har fleer en en prediktor eller har en ögevarir. Det vi ser si att vi skal, skal predika nå og så bruker vi mer enn en enting. Ti n har vi snakke om nu predikere utfall av parterapin ved antal timer. Men det er kanskje ikke godt nok å bruke det. For det er jo flere ting som kan påvirke. For exempel, kan ulikt, uh, type terapi, ulikt type terapi påvirke, men også problemtrykket de hadde når de begynte behandlingen, og da også antall timer. Da. I alle disse tre kan vi sette in en regression og da kalles det for multiple regresjon. Vi vil da få vite hvor god den modellen er, ved model fit, sånn som vi snakket om i sted, for exempel R-square, altså forklart varians for å se om den denne da ble bedre enn om vi bare hadde en prediktor inne.
1: Og som regel sant, så er det jo mye interessant i å ta med mange variabler, eller flere variabler, fordi vi vet jo ofte at det er ting som spiller inn. Men er, man må holde tungen i munnen med, med multiple regresjoner, for det er litt vanskelig å forklare hva funnet betyr. For nå er det ikke lenger bare hvordan en variabel påvirker eh, et fenomen, men det er hvordan en variabel påvirker fenomen relativt til en annen, eller tredje, eller fjerde variabel. Ja,
0: men så er det jo også sånn at jo flere vi stopper in jo mer på en måte klarer vi å forklare av ett fenomen. Nå holder vi på med menneskelige fenomener, og menneskeliv påvirkes både av hvordan vær er, hvordan vi hadde det på morgenen, hvilken mat vi spiste, relasjonen min til terapeuten min, og kanskje om jeg blir forelsket i noen i dag eller ikke. Så det er mange ting som passer in. men ved å stoppe inn alle disse variablene, så vil vi få en veldig god fit på dataene våre. Men som sagt da, det blir komplisert å forklare.
1: Plus, ja, eh, altså man snakker om dette her som problematisk, eller noe du i hvert fall eh, må være veldig ops sånn opps på, ja. at eh, nesten uansett hvilke variabler du tilføyer i en regresjon, eh, så vil det gi fit, altså du, du vil ramme prekkene bedre, men jo flere variabler du stopper inn, desto mindre meningsfulle blir den enkel variabel også. Vi kan jo se for oss at du vil se på effekten av en terapi, altså hvor mange uh, ungdommer med angst ble bedre, mm. og vi skal predikere det med hvor mange timer de fikk terapi, hvilken type terapi de fikk, uh, vem var behandlet, hvilken tid på dagen de fikk behandling, hvor gamle foreldrene var, sosialøkonomisk status, hva deres favoritspill er, hvilke hårfarge de har, hvilke øynefarge de har, og fortsetter at det er det absurd, men, men uansett hva vi tilfører, også dette med favoritspill, det vil forbedre fitte litt mer, men når vi da skal tolke igjen, hvilke av disse variabler er, er da viktig, det kan være at ja, men for hver ti terapitimer du fikk mer, relativt til at du, Lika å spille Counter-Strike, relativt til at du har en øynefarge, relativt til at din foreldre tjener så mye, relativt til at det blir hele tiden relativt, relativt, relativt. Og det kanske kanskje vanskelig å si om hva det betyr i praksis da. Og så kan man enda opp med sånn, ja, hvis dine
0: foreldre er noe yngre gjennomsnittet, og du er litt eldre gjennomsnittet, da får du andre resultater da kan man begynne å spørre hvor stor effekt har denne terapien da, hvis det kommer an på det, og det kommer an på det, og det kommer an på som solen stod på himmelen til slutt. Men det trenger jo ikke bli så komplisert når man kjører multiple regulasjoner, for det høres jo nesten ut som at det er jo nesten håpløst. Men det er det jo ikke. Nej, det, det er det ikke. Ha, ideen er jo at vi ønsker å få svar på et spørsmål, vi ønsker å ha noe å styre ut fra, og noe å ta en beslutning ut fra. Men da står vi også for et etisk dilemma. Hvor mange variabler skal vi plokke inn fra denne virkeligheten som påvirker så mange ting? Og hvor mye skal vi forenkle slik at vi kan forholde, klare å forholde
1: oss til det? Og der tenker jeg, der man, den som gjennomfører analysen, må, må også bruke egen intuition på når du ønsker å tilføre en variabel i regressionen. Tänker du at det er noe du ville kunne forklare? For eksempel i, i i vort lille eksempel her kan det jo være, at vi tænker, at ja, jeg vil godt kunne stå inden for at, øh, og forklare, at for hver femte terapiteam, du får relativt til, at du har fått øh, familieterapi-type behandling, der tror jeg, det har en effekt. Det, det er intuitivt, men jeg tror ikke, at det er intuitivt at forklare typen ønefarge, hvordan det er. Så der kan man bruge intuition lidt for at sige, er det, det værd at tage med mere, eller bør jeg heller? Um og da er det enten intusjon, eller sunn fornuft, eller den
0: teorien som vi bygger på, som kan være den greia som er der. Men når man leser fortningsrapport, så står det ofte at de har tatt høyde for det ene og det andre, og det høres jo veldig fint ut. Ja, vi har tatt høyde for det, jeg har tatt høyde for det. Men det betyr jo egentlig bare at de har tatt variablene med i regressjon, og så prøver de å forklare det enklest mulig. Så, men det er noen farer med multiplere regressjon som vi i hvert fall må nevne här utover det at det kan bli komplisert. For disse variablene kan jo påvirke resultatet i ulik grad. Noen er veldig viktige variabler, som for eksempel i greia, antall terapitimer for eksempel, og vilket niveau de var på i problemtrykk när de begynte, mens andre påvirker ganske lite. Og da kan man kjøre noen tester for å se om regresjonskoffinienten endrer sig. Vi mm -hmm. at man tar vekk en variabel eller man stopper den inn igjen. Og det er en test man rett og slett kan gjøre ganske enkelt med en datamaskin.
1: Ja, og, og der vil man se si at at noen variabler hvis du tar dem eller ut der, der skifter heldningen på, på streken eller den går i en hel annen retning. Da er det jo tydeligvis at en veldig viktig variabel med at dette må vi ta høyde for. Mens andre, der vil du nesten ikke kunne se forskjell på det. Det er jo liksom, hvor det er, er det virkelig nødvendig? Men vi har jo også det som som kalles variance inflation factor. Ja, det knytter jo til det vi snakket om i
0: stedet med residualer, altså lengden avstanden på disse strikkene, hvor mye modellen bommer.
1: Ja, og man kan si at for, hvert, for hver variabel du tilføyer, det er svaret til at du lager en egen linjær enkelregasjon bare med den, som har sine egne residualer, sin egen, egen bom. Så hver gang du tilfører en variable, der må du se for, for deg at den har en egen residualnivå. Det betyr at jo flere varierabler du tilfører, desto mer varians eller residualnivå skapes det. Og du kan da bruke variance inflation factor for å se på om hver variable bidrar mer med å forklare enn det skaper en ny varians eller residualnivå. Det vil si varierabler som er veldig gode til å hjelpe med å treffe mange, selv om de tilfører litt ekstra variansresidual, så vil de likevel si at ja, det er ikke så mye, mens variabler som ikke bidrar med så mye, de vil mest av alt tilføye usikkerhet eller tilføye dette nivåresidualet. Så kan man se på hvor mye inflasjon det går i eh, variablene etterhvert. Rett og slett
0: hvor mye det går i variablene, ja.
1: Men en central
0: sentral grunn til at, ikke, at noen variabler ikke tilfører så mye, er jo gjerne at de handler om noe av det samme fenomenet kan ju vara att antal timmar typet terapi och typ på dagen du fick terapi i så liksom, att att det så korrelerar ganska mycket. Till exempel så vet vi då att jag tillbör bara familjeterapi eller parterapi och då har jag längre behandlingstid än den andre som är med. Och så vet man att jag tillbör bara terapi på ett mitt i dagen mellan klockan 3 och klockan 6 på tisdagar. Og da vil plutselig antal timer, type terapi og tid på dagen, alle handler om, du har fått mig som terapeut. Og da korrelerer de ganske godt. I tillegg så kanskje har jeg fått alle de vanskelige sakene. Og da er det sånn at flera av disse variablene som i utgangspunktet ser ut og handler om veldig forskjellige ting, egentlig handler om det samme fenomenet, nemlig vilken terapeut
1: har du fått. Uh -huh. Og det, det kan jo selvfølgelig noen ganger være så heldig at du kan regne det ut, men som regel må du nesten sjekke etter det som kalles multikollinearitet. Altså det vil si, er predikterne egentlig korrelerte med hverandre? For det hjelper til å forstå, er det egentlig det samme? Sånn som i dette tilfellet her, var det egentlig rune? Det var ikke antal timer familietepi, det var ikke egentlig det vi målte. Vi målte, fikk du rune? Der skulle vi egentlig bare ha en variabel som heter rune. Ja, det er jo selvfølgelig et tilgjort eksempel, men mange ganger vil man oppleve at uh, ting som logisk virker helt forskjellig i, i datasetter faktisk har plukket opp på det samme. Og da kan,
0: kan man virkelig begynne å tenke igjen. Tallene sier jo ikke så veldig mye mer enn at ok, dette korrelerer, så da må man begynne å eller tenke med vad er det grunnen til det. Oh, ja, det er jo grunnen. Og da må man velge hvilken variabel man skal ha med da. Eller lage en ny variabel som man stopper inn som på en måte er samlet for disse tre. Mm. Eller det måtte være. Nå har vi snakket om regression var det er for noe at vi har flere prediktorer inne i beregningen vår av regression. Nå skal vi gå videre til å snakke om stegvis, polynom og logistiske, som altså er en annen type av regresjon igjen. Stegvis regresjon da, hva er det for noe?
1: Nej, det, det er jo hvis du har multiple regresjoner, du har flere variabler som du tenker kanskje bør det være med, eller kan være interessant å ha med, da kan du kjøre flere regresjoner etter hverandre, stegvis eller stepwise, som du kanske starter med å tilføye antall timer og godt predikere det utfall. Så man begynner med en enkel regresjon, ja.
0: med en variabel som skal predikere en annen, og så legger man til en, 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 en regressjon på nytt med, den, med, med to variabler, og så kjører han på nytt med tre
1: variabler, for å se hva forskjellen er, jo mye bedre han blir. Og så kan man jo lage regler for seg selv, som man kan beskrive til leseren og si at ok, vi velger den uh, regressjon som har det beste fit, eller vi stopper når vi har de fem, fem uh, mest prediktive variabler. Det er ikke så mye si, men at det kan være nyttig å velge på forhånd hva er reglene for hva man skal ha med. Hvorfor velger man en fremfor en annen? For man ikke gjør det, ikke
0: bestemmer seg på forhånd, rett og slett ett et dataprogram til å gjøre det, Så for det er jo faktisk en del som gjør, da velger datamaskinen ut hvilke variabler
1: som skal være med, og ikke. Og det kan gå ganske gale. Ja, det kan det, spesielt i forhold til vi snakker om i starten med multikulareneiditet. Uh, hvis du er heldig ha med variabler som ikke er så logiske, men som egentlig måler noe annet, og vi bare ber datamaskinen velg ut de fem beste predikter i dette dataset på 100 variabler, der kan det være du kommer fram til at men det er familieterapi og øynefarge og, og hvor høy du er. Det er, liksom, er topp tre beste variabler. Og det kan være de egentlig uh, korrulerer med noen andre variabler som faktisk er logiske, men det som vi ser igjen med, det er et, et stort spørsmålstegn, sånn at ja, skal vi slutte å folk under 1,60? Er det, er det der vi har er? Eller? Ja. Så datamaskinen er ikke så smart, den, den kan ikke ta valg for det. Rett og slett, så det er viktig. Det er jo ikke sånn at statistikk bare på en måte, er en datamaskin
0: som finner svarene, men det er rett og slett mye tenking. Hva kan predikere hva, og hvordan henger dette sammen? Og så får man datamaskinen til å finne ut av hvor godt det gör dette her, for mm. få ned det til en regresjon. Polynomiale regresjoner, Thomas.
1: Mm. Det er et begrep, men hva betyr det? Det betyr at polymer, det, er, det er ting som er opphøyd, sånn, opphøyd i andre eller opphøyd i tredje. Og det betyr at du har regressioner, der predikterne kan være opphøyd i andre eller tredje eller så høyt du vil. Ikke. Og sånn bildesett så handler det om at man kan bøye denne stangen. Denne stålstangen er ikke
0: lenger helt stiv, mm. den kan bøyes litt.
1: Og jo mer du opphøyer variablene, desto flere steder bøyer du, og det kan jo bli en veldig sneklet linje etter hvert. Men, men jo mer du opphøyer, desto vanskeligere er det også å forklare det betyr egentlig. Så som regel holder vi oss jo i de lave tall, hvis vi i det hele tatt ville ønske å bruke denne metoden. Man kan rett og slett gjøre dette for å
0: få, for å få en forståelse ut det, eller man kan bruke mer avanserte metoder, som vi kommer tilbake til senere, i dine senere podcast logistisk grev version det siste vi ska kom in på her. O det handler rätt så at de å knake stagen på stosteder og man mm. han kneker den, O så at han skaper en slags S-form. O der pøver man lirt og predikere en eller an kategori, at man skifter fra det ene til det andre.
1: Det er väldigt fin metode for hvis man ska predike ha hvor mange team som som skal til for å bli 10 prosent mer fresk, så er det jo sånn en linje, altså, mm. det gir helt fin mening, men det er ikke så lett å, å alltid vite, så nevlig, okay, men hvis man ikke har målt på procent fresk, hvis man bare har målt på, er du fresk eller ikke? Og det er vi symptom. jo gjerne
0: opptatt av i vårt felt, altså om folk blir symptomfri eller ikke, de kommer in og har på vanske. Ja, ja. og så har vi gjerne en cutoff, for
1: når man regner som symptomfri. Men det vi kan undersøke lineart, eller da, med logistisk, det er at vi kan undersøke sannsynligheten for å bli bedre. Altså hvor mange timer terapi trenger du for å øke sannsynligheten for å bli bedre. Så det på en måte det vi undersøker, og det, det gjør at vi kan undersøke tikkotome, um, spørsmål som altså, frisk og ikke frisk, med linjære sammenhenger. Det er veldig nyttig å vite om, og rent visuelt så ender du ofte ut med en sånn S-kurve eller et sted der stangen har et hardt knekk to steder, sånn at den flat i bunnen og så stiger kraftig og så flater ut på toppen. Det har et sånt skift. Hvor man går fra symptom til symptomfri, på måte, akkurat i det punktet der.
0: Da er det tid for en liten oppsummering, Thomas.
1: Yes, det i dag har vi snakket om eh, multiple rekreasjon mm -hmm. som da handler om når du bruker flere uavhengige variabler til å predikere en avhengig variable. Og det kan jo være at man tenker at, ø, at høyde det er predikert av både eh, sjøen og hvor man bor i verden og hvor man spiser og så videre, så videre, så videre. Og der vil vi snakke om at jo flere prediktervariabler du har inne, så vil du alltid treffe bedre, du vil få et bedre fit, som kaller det at din modell vil være bedre, men det kan blive vanskeligt at tolke den enkelte variablen. Hvad vil det egentlig sige, at uh, gutter er højere end jenter relativt til at bla, 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 bla. Mm. Uh, og så har vi også kort touchet ind på lidt sånne temaer inden for multiple regresion, som polynym regresion og stegvis uh, regresion, og også nevnt logistisk regresion.
0: Både du og meg, Thomas, jobber som forskere ved avdeling for barn og unge psykiske helse ved Sørlande
1: sykehus i Kristiansand. Vi vil gjerne si takk til Sørlande sykehus og vår kollega Simia Majchik, som sammen med en pasient lager synaturmiddel.